0: Direito do Ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e
1: DBS Leilões. Doutor Paulo, bom dia. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos chegando para mais um episódio inédito do Direito do Ouvinte, aqui pelos 89,9 FM da Mix Lages. Eu me chamo Paulo Santos, sou produtor e apresentador do programa que vai ao ar todas as quartas, às sete da manhã, aqui na Rádio Mix e depois também no nosso podcast, que você pode acessar lá no Spotify e procurar por direito do ouvinte que você tem todos os episódios disponíveis para ouvir de todos os temas que já foram para o ar. Nossa conta também está no Instagram, nossa conta do Direito do Ouvinte também está no Instagram. Você pode acessar lá no Instagram, arroba Direito do Ouvinte. E também tem todas as informações, temos algumas lives disponíveis, temos algumas entrevistas que estão gravadas disponíveis. Você pode assistir dando uma, uma acompanhada no convidado. Nosso programa é sempre no oferecimento de DBS Leilões e Exata Contabilidade. E chegamos agora pro episódio, para o episódio 82 do Direito do Ouvinte. Minha convidada do dia de hoje é a segunda convidada de todos os 82 episódios que não, é da for, não tem formação jurídica, né? não é da área do direito. Eu recebo hoje Briana Bombana aqui a gente bater um papo sobre a influência da serra na conservação dos oceanos. Não vamos falar de direito ambiental hoje aqui, então. Briana, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: Obrigada, Paulo. Bom dia, bom dia a todos e todas. É, meu nome é Briana, eu sou lagiana, agora é a parte que me apresenta, né? pode então... se apresentar é, vontade. <risos> é, eu diria que eu tenho uma formação bastante interdisciplinar porque eu me formei em oceanografia aqui no Brasil, aí na época terminando a graduação me convidaram para fazer uma especialização na Universidade Politécnica da Catalunha em Barcelona, fiquei por lá um tempo depois eu cruzei o oceano de volta fui fazer uma estrada em gestão do território costeiro no Uruguai de lá acabei indo fazer o doutorado em geografia de novo em Barcelona. E agora, recentemente, eu voltei ao Brasil e tô aqui em Lages.
1: Joia, joia. Uhum. Então, a Briana, a Briana é minha amiga, a gente se conhece e tal, e, e sempre trocando ideias. Ela é uma ouvinte também do direito do ouvinte, alguns temas que, que lhe interessaram,
2: né? Sim. E aí, a
1: gente conversando, ela destacou sobre essa questão da, da conservação dos oceanos. Eu vi que dava para encaixar. Como curiosidade, um dos episódios mais ouvidos do Direito do Ouvinte lá no podcast é sobre Direito Ambiental, que eu entrevistei o pessoal da que Polícia incrível. Ambiental entrevistei os comandantes da Polícia Ambiental na época, a gente falou de forma geral né, em linhas, linhas bem amplas sobre Direito Ambiental até brinquei com eles, digo, não posso sair aí cortando uma araucária, fazer uma coisa <risos> mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Então um abraço pro pessoal da Polícia Militar e Ambiental e aí o tema me interessou, justamente porque quando a Briana falou que nós estamos na década dos oceanos E eu acabei de descobrir que tem um estudo aí para não ter mais oceanos e ter um só, é mais ou menos isso? Né?
2: É, assim... É, é muito
1: doido que eu tô ensinando com as minhas filhas lá que tem, o Atlântico, o Pacífico, o Índico né? Então não, explica aí geopoliticamente
2: tem mesmo é, Assim, a, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela determinou que a partir do ano que vem a gente vai adentrar a década do oceano é a ideia inicial da ONU é fazer uma conscientização a nível assim, internacional, inclusive até e também para quem mora não só no litoral, também para quem mora no continente. Por isso é importante também desse uhum. desse episódio, né? E na verdade a ideia principal é pra criar essa cultura oceânica, porque a gente depende muito deles. A gente vai falar sobre isso e a questão do oceano dos oceânicos oceanos, né, em plural, é porque o que a gente entende como, por exemplo, no caso o Brasil aqui, ele faz limite com o Oceano Atlântico, né? Certo. É, é uma questão mais geopolítica no sentido em que o oceano, na verdade, é uma grande massa de água. Então, o Oceano Atlântico, ele tá ligado com o Oceano Pacífico, ele tá ligado com o Oceano Índico, que tá, né, eles estão todos interligados também com o Oceano Antártico, no caso. Então, é uma grande massa de água. Então, é entender essa interconectividade entre todos esses locais do globo assim que eles não é estão separados é, é uma coisa é. só né uma Exato. coisa só
1: né então interessante, interessante
2: claro que se tu for olhar a salinidade é uma coisa mais constante claro uhum. se tu for olhar tu tem algumas tem a temperatura talvez mude um pouco lugar mais profundo profundidade média, enfim, essas questões. O, o negócio
1: mais doido que eu já vi, um dia eu tava de curioso pesquisando sobre o canal do Panamá, né?
2: Uhum. E ali eu
1: descobri que um tá num nível e o outro tá no outro, Exato. né? E tem as reclusas por ser subida, eu disse, pô, mas como é que você oceano tá mais alto que o outro, né? Então, Isso. enfim, né? Não tem então, como, né? nesse
2: caso, por exemplo, Sim. o nível é um pouco diferente. Olha e mais assim, se trata, na verdade, de uma grande massa de água. Então. E
1: como, e, como, e como uma grande massa de água, a responsabilidade de nós que temos costa somente com o Oceano Atlântico em, em, em matéria de legislação, né? E legislação sim. até internacional tem tudo a ver com a conservação do Oceano Pacífico, por exemplo, né? Porque sim. é uma coisa só, né?
2: Exato. Hum. Não, e até a, a legislação com relação a, aos oceanos é engraçado, talvez uma curiosidade que seja, seja interessante aqui que para todo mundo que está interessado no direito, né? É que o direito esse da, da, dos países a ter soberania no seu território marítimo começou, teve uma influência bastante grande de uma briga que o Brasil teve com a França. Na, se eu não me engano, foi na década de 50 ou 60, por aí, que a França queria explorar a Lagosta na plataforma continental brasileira, né? Que é essa primeira... Digamos assim, o primeiro declive que tu tem depois de tu sair ali do da, da litoral imediato, tu entra, né, baixa assim, a profundidade, aquilo seria o que a gente chama de plataforma continental. Território, que ainda dá, ter,
1: território brasileiro, Território
2: na época ainda não, porque é, era tudo água ah, então, na, internacional. internacional. E aí a França queria muito uh, explorar a lagosta aqui. E aí o governo, né, o Brasil, também com os especialistas, diziam que não, que a Lagosta era recurso brasileiro e que não eram para eles explorarem aqui. Então houve todo um embate que levou até uma briga assim que foi desenvolvida, foi resolvida com diplomacia na época. Certo. E essa foi uma das, digamos, de uma das histórias que ajudou a tentar criar o um marco, digamos, jurídico para a lei internacional com relação à soberania dos países para a exploração do mar. Que, que no caso, hoje em dia a gente tem a exploração dos recursos vivos. E não vivos, né? Até 200 milhas terrestres. 200 milhas terrestres, a milha terrestre? Não, não, desculpa, milha mar, marítima. Milhas é. marítimas, né? Isso. Isso aí dá... É, multiplica por 1,8 mais 1, ou 8, menos. É, dá, é. Um,
1: dá um pouco mais de trezentos quilômetros. É, é, é o
2: que a gente chama de Amazônia Azul que é equivalente à área da nossa Amazônia a nossa Amazônia terrestre, né? Ah,
1: é muita coisa, é, é muita uma coisa. costa litorânea quantos, quantos quilômetros tem a nossa costa, você sabe? Não?
2: Sa é que vai depender da escala que a gente olha ah, porque tá. se tu considerar todas as reentrâncias às vezes ela né, aumenta, mas assim é, são mais de 8 mil quilômetros, 8 mil quilômetros é quilômetro. a segunda maior linha de costa da América Latina
1: nossa, perde é. só pro Chile?
2: Eu não sei se é o Chile ou se é México Porque uhum. o México tem os dois lados, né? Certo, tem o Pacífico certo. e o Oceano
1: Atlântico Entendi, entendi Bom, e aí eu não posso deixar de perguntar, né? O que que isso tem a ver com lajes? É. Né? Essa, essa é a dúvida, né? Eu vou até te contar que é interessante Quando, eu já tava, quando a gente já estava com a entrevista ali, Avado, Um dia ouvindo aqui no, no programa Que tem das 18 horas, que é o Copo e Cozinha Até recomendo para quem ouve a gente no podcast para procurar lá no podcast da Mix Lages Os programas do Copo e Cozinha, né? É bem interessante, política cotidiana <risos> e futebol São debatidos lá e é. eles estavam numa discussão interessante aqui sobre a questão do, do nosso principal rio aqui da nossa cidade, que é o Rio Caveiras, né? Sim. Onde a água do Rio Caveiras vai bater, eles queriam saber, né?
2: Ah,
1: Daí, aí tem alguns colegas que gostam de pescar e, e dentre eles eu sou um, né? Uhum. É, é, bom, é bom dizer que eu pratico só pesca esportiva, devolvo todos Meu os peixes pai que o Meu também né? é. E... E aí eu fui fazendo uma linha aqui de raciocínio mais ou menos, né? E, e segundo os meus cálculos, se não estiverem corretos, vai desaguar lá no Rio, da, Rio, da, Rio, do, Rio do Prata, né? Ou da Prata, é, é, né, é né, mesmo. mesmo, né? Uhum. Vai formar vai o formar, vai formar Rio Uruguai junto com o Canoas, vai, é fluente do Canoas, vai formar o Rio Uruguai junto com o Pelotas, do Pelotas, se não me engano, vai, vai formar pro Uruguai. vai e Uruguai, o Uruguai vai ajudar a formar o Rio do Prata, isso, né? Isso,
2: é, é Caraca, Canoas Pelotas, Uruguai e Rio da Prata. Rio da Prata, Oceano isso
1: mesmo. Atlântico. Isso, Oceano Atlântico. É. Daí eu, eu fiz essa, essa essa leitura para eles, então não errei, né? Então assim, é, quando eles fizeram essa esse questionamento, eu levantei isso daí, né? Tem uhum. tudo a ver com a nossa cidade, né? E já já Sim. tô me adiantando uma resposta, uma resposta é, de leigo tá aqui. aqui. É, uma resposta de leigo <risos> tem tudo a ver porque aquilo que é, de repente alguém polui aqui no Rio Caveiras aqui, é óbvio que tem um caminho muito longo para percorrer, né? Mas a depender do tamanho da poluição, e nós já vamos chegar lá no ponto que eu separei. É, vai ter reflexo imediato lá no Oceano Atlântico, certo, Brilha? Sim,
2: totalmente. É, assim, é, eu acho que tem duas vias aqui. Tem tanto quanto o oceano influencia em lajes uhum. e tanto lajes como lajes influenciou o oceano, né? Eu acho que eu vou começar primeiro do oceano para lajes e depois a gente faz o contrário. Sim, tranquilo. É, assim, por exemplo, se a gente pensar o símbolo, né, municipal, talvez seja a Araucária, certo. um dos maiores símbolos, né, a Mata das Auracárias, por exemplo, ela é um dos ecossistemas da Mata Atlântica. Certo. Então, ao momento que tu pensa nisso, tu pensa como tem essa influência do clima atlântico na nossa vegetação aqui de montanha, né então e além disso uma coisa que é muito importante acho que talvez seja eu não sei se dá para fazer aqui um ranking mas assim a importância principal do oceano isso é no mundo inteiro é como regulador climático porque é, o oceano ele tem ocupa 71% né da da, da superfície terrestre então a gente está só em 29% né o continente em geral e a água ela tem uma propriedade que, é, que se chama agora Tô lembrando aqui da época da faculdade, não me lembro muito bem como é que se chama a propriedade da água, mas ela faz o seguinte: ela demora muito para encontrar calor e também para tirar esse calor dela. Então, a partir dessa propriedade, ela consegue ser como um, uma grande, um grande amortecedor, digamos, das variações do clima. Então, assim, ah, por exemplo, em, pensando em Santa Catarina, se a gente for olhar a temperatura média de Florianópolis ou de São Miguel do Oeste, é muito provável que entre a temperatura média mínima e a máxima de Florianópolis seja bem menor a diferença do que em São Miguel do Oeste, porque Florianópolis, Florianópolis ao estar do lado dessa massa de água, o regulador climático é mais... Uh, intenso, digamos. E isso acontece no globo inteiro. E até a gente pensando aqui em Santa Catarina uh, quando a gente olha no mapa mundi, né, a gente olha assim, as, as latitudes médias tem um, isso eu tô aqui uh, como mensageira, quem sabe de um especialista brasileiro que se chama Antônio Nobre esse cientista brasileiro que ele é do INPE, ele falava sobre os rios uh, voadores. Não sei se você já ouviu falar Nunca. alguma vez. <risos> Não? <risos> é, se a gente olha o mapa mundi, assim, certo, né? A gente certo. olha a latitude que está Santa Catarina, por exemplo, claro. e a gente compara com outras, que é mais ou menos 20 e poucos graus, né? a gente compara com outras regiões do globo, que são mais ou menos nessa mesma latitude. Tanto aqui no sul, no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, né? A gente vê que são zonas desérticas. Então, a gente tem, por exemplo, o deserto da Austrália, o Kalahari na África e aqui a gente tem até o Atacama no Chile, né? Que tá pra lá dos Andes, né? Da Cordilheira. Isso,
1: e nós estamos na mesma região.
2: A gente tá na mesma região, mas se tu olhar, só olhar pra fora, a gente tem uma vegetação exuberante. isso acontece porque, isso é a pesquisa desse professor Antônio Nobre, que... O oceano, ele evapora lá no Equador, com todo o calor que tem, né? Essa, toda essa água, ela acaba sendo transportada para o interior, que no caso nosso, a gente conta com a Amazônia. Então, a Amazônia que terrestre, ela pega toda essa umidade, fica na, na vegetação. E essa vegetação, ela ajuda a precipitar ou levar como um o marinho. No caso, já não deixa de ser marinho, já é água doce que ela vai sendo transportada para o restante do, sul, do Brasil, né? Regi região Centro-Oeste e também Sul e Sudeste.
1: Esse é o então, rio
2: voador. voador que nós Exato. temos. Ligação
1: direta, um efeito direto com a, com a conservação da, da Amazônia, Exato. conservação ambiental da Amazônia, ligação direta com o clima vegetação, tudo aqui na reunião do Brasil. Isso,
2: na verdade, eles falam, É né, um quadrilátero que começa ali em Cuiabá e vai até Buenos Aires.
1: Que interessante.
2: Aí, pelo lado esquerdo aqui no oeste, a gente tem os Andes e no lado direito, digamos, São Paulo. E essa, e essa zona, Ai, ah, desculpa, Paulo. Não pode não. falar, pode falar. É, a gente às vezes fala que, ah, tá, né? O pessoal fica falando muito do meio ambiente, mas a gente tem outras coisas que são mais prioridade, mas, por exemplo, só essa zona aqui, a gente tem 70% por do PIB da América do Sul concentrado nesse quadrilátero. Então, tem tudo nós precisamos
1: bem. encerrar agora o primeiro <risos> bloco. Peço desculpa para a Briana, o assunto está interessante, muito envolvente, mas nós voltamos já já batendo papo sobre a, a, a importância e a influência que a Serra tem. No, na conservação dos oceanos. Voltamos já já, um minutinho.
0: Mix 712, direito do ouvinte, tem oferecimento de DBS Leilões, o um leilão que você pode confiar. Acesse o site dbsleilões.com.br. Encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone 3223 8880 ou ainda em exatacontadores.com.br. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Acesse mixfm.com.br procura oportunidade de negócio rentável com segurança jurídica a dbs leilões é opção certa para você colega advogado a leiloeira Daniela Bianchini Spudário está há 12 anos no mercado de leilões judiciais e extrajudiciais em todo o estado de Santa Catarina possui idoneidade e eficiência na satisfação do seu crédito faça indicação em seus processos e conheça nossos serviços dbsleiloes.com.br ponto ponto rua Caetano Vieira da Costa 595 sala 3, Lages siga mix Instagram, arroba Mix Lages. Baixe agora. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 714, direito do ouvinte está de volta no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone 3263880 ou em exatacontadores.com.br. E DBS Leilões e leilão que você pode confiar. Acesse o site DBS Leilões.com.br. Encontre as oportunidades de negócio que você procura.
1: Melhor mix do Brasil, direito do ouvinte, está de volta. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Hoje recebendo a oceanógrafa Briana Bombana. Não errei, né? Não. É, estamos falando sobre a conservação dos oceanos, um tema muito interessante. Nós falávamos no primeiro bloco sobre, sobre década dos oceanos, a, a influência é, que os oceanos, e a Briana finalizou a influência que os oceanos têm na região que nós vivemos, na serra, né? E falávamos, óbvio, sobre a questão. É, do rio. Dos
2: rios voadores. Rios
1: voadores né? é. E a influência direta da conservação do bioma da, da, da floresta amazônica é, com, com o nosso clima, né? Exato. Com o nosso clima, que muito interessante isso aí. É, eu já tinha. Obviamente eu já tinha lido alguma coisa, Briana, sobre essa questão de Mata Atlântica, que sempre me intrigou, sabe? Como leigo, que eu dizia, como é que a gente tá a 200 km do, do mar e nós somos Mata Atlântica, né? Daí você vai para o mapa do Brasil e para os do, documentos, pros, enfim, para os é, artigos que tem, para quem é leigo como eu, e você vê que realmente, né, toda a extensão aqui de Santa Catarina é Mata Atlântica, né? De, de, de leste a oeste, lá do litoral até Exato. no extremo oeste, né? E agora você trouxe essa informação muito interessante aí, que, que, que esse, esse, essa conservação da Amazônia está diretamente relacionada. E nós não somos um deserto, então, pelo estudo desse professor que você citou, não somos um deserto igual as outras regiões do planeta que estão no mesmo... É na mesma latitude nossa, é. né? É, por conta dessa influência da Amazônia, né? Então, Sim. você vê que uma coisa tá ligada diretamente com a outra. Exato. E aí, agora eu vou te provocar pedir para você falar da nossa influência sobre, é, sobre os oceanos enquanto é, emissário de água daqui, né? Porque daí eu não posso deixar de citar a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433 de 97. E assim, tirando algumas coisas da, da, dessa, dessa legislação, é, lá no artigo primeiro, inciso primeiro já diz, né? A água é um bem de domínio público. Então, e... assim, a água que tá saindo daqui de Lages hoje que nasceu aqui na nascente do rio Caveiras hoje, ela vai chegar lá na cidade de Montevidéu, lá na, na fronteira na, na fronteira, obviamente, é, aquática, né? Com, com a Argentina e essa água daqui a alguns meses, não sei quanto tempo leva para chegar daqui, a água que sai daqui hoje mas Sim. ela vai chegar lá na, na no, 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 no Uruguai, lá, no, lá em Montevidéu e vai desembocar no Oceano Atlântico. Então, assim, olha a importância da conservação desse rio aqui pra conservação do Oceano Atlântico, né? É,
2: nossa, foi muito bom, Paulo, que tu citou isso porque eu justo ia, justamente a ia falar sobre eu acho que assim a principal influência que a gente tem acaba sendo pela bacia hidrográfica. Certo. Claro que a gente poderia falar, por exemplo, ah, os lajanos que descem ao litoral no verão, né? Sim, sim, sim. Aquela, sim. mas assim diretamente uma coisa que ocorre com todos assim de maneira quase democrática seria a sim. questão né do da bacia hidrográfica e aqui entra não somente a gestão, bom, tudo que envolve talvez o saneamento básico com relação né ao esgoto por exemplo, né, a água, a captação da água também, a tratamento e como ela é também é, retornada ao ambiente, sim, né, sim. e também a questão do lixo, né. Então, porque de uma maneira ou outra isso acaba caindo no rio e como a gente já falou no início do programa ele vai acabar lá no Oceano Atlântico. E
1: sabe o que é interessante? Eu trabalhei numa empresa aqui que tinha uma, uma estação de tratamento de efluentes. Eu achava muito doido aquilo Eu tinha um colega que que trabalhava, né, um colega de de trabalho. Eu não trabalhava diretamente nesse setor, né. Mas o colega de trabalho ele disse que um, um superior imediato dele, que era um engenheiro químico, né o cara fazia a seguinte experiência, desafiava todo mundo. né que O tratamento do efluente da empresa era tão bem feito que lá na água que estava saindo da estação de tratamento de efluente indo para o rio, o cara chegava lá, botava um copo e tomava aquela água. Então assim, Sim. e detalhe, essa, essa captação de água ficava acima... Da, essa estação de efluentes ficava acima da captação de água da empresa. Ah. Ou seja, então tinha uma responsabilidade ambiental envolvida aí, Sim. né? E daí todo mundo olhava aquela história, essa cena corrida da fábrica. O cara fazia aquilo com uma naturalidade. Ele dizia assim: porque eu tenho que devolver para o meio ambiente. Eu tinha uma consciência ecológica lá na década de 90, você vê, né? Muito é. maior do que hoje, né? Ele dizia assim: eu tenho que devolver para o meio ambiente uma água, no mínimo, igual ao que eu peguei, né? Sim. Então, isso está diretamente relacionado, né? E, e, e eu achava muito interessante, tá aí, tá aí o, o resultado que você falou agora,
2: é, né? E aí a gente tem esses instrumentos jurídicos não só a Política Nacional de Recursos Hídricos, aqui a gente pode citar também, tem a Política Nacional com relação aos resíduos sólidos, sim, né? Sim. Também tem do saneamento básico uhum. que até esse ano foi, foi mudada um pouco e é, todas essas essas, essas Bom, os instrumentos jurídicos né uhum. é, eles ajudam a fazer essa gestão do território de uma maneira em diver... que considere diversas escalas porque aqui a gente está falando de LAS mas por exemplo, no Comitê da Bacia Hidrográfica que inclusive é também um instrumento que está previsto né, na Política Nacional dos Recursos Hídricos é... na verdade é o Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio Canoas então aqui a nós gente integramos
1: tem... a bacia do rio canoas você...
2: é e aí a gente tem aqui toda a integração dos municípios em si e era o que eu acho que eu poderia que contribuir de uma certa maneira é com relação a essa ideia de que o direito ele precisa tentar né considerar as diferentes escalas dos pro... da, problem... da problemática que a gente tem tanto de espaço mas também de tempo né porque até é, aqui a gente pensando na escala de espaço, a gente tem lages que tá dentro do, do, da bacia hidrográfica do Rio Canoes e que a gente já falou já dos três sim, sim. que vai chegar e acabar impactando assim o Oceano Atlântico e também com relação ao tempo, né? Porque quando a gente fala em desenvol desenvolvimento sustentável, apesar uhum. de que hoje em dia a gente pode discutir bastante sobre esse conceito mas uma das, das novidades na época que são é um conceito do início dos anos 90, né? Da Rio 92, que foi também uma foi aqui uma, uma convenção que teve sobre a biodiversidade que foi o Rio de Janeiro que recebeu eh, os diversos países né signatários e a, nessa convenção se falou desse conceito e esse conceito uma das coisas que inseriu de inovador na época foi a ideia de que a gente tem que pensar numa conservação ambiental não só para nossa geração né? Mas sim. também para gerações futuras. Sim, sim. Então a gente está aqui falando de umas escalas de é, tempo diferentes.
1: Isso é até um objetivo, né? Ela lá no artigo 2o da Política Nacional dos Recursos Hídricos, né? Que o inciso 1 do, do artigo 2o diz assegurar a atual e as futuras gera, gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos, aos respectivos usos, né? Então está é. aí diretamente. E quando, e quando, é, quando a Briana me, me sugeriu alguns tópicos a gente debater no programa. É, na, nessa entrevista de hoje, eu não pude deixar de lembrar, sabe? Não pude deixar de lembrar de dois desastres ambientais que o nosso país teve recentemente, recentíssimo, um deles faz um ano e pouquinho, que é o desastre de Brumadinho uhum. e o outro um pouquinho mais atrás acho que cinco anos, 2015, se não me engano uhum. de Mariana, né? São desastres ambientais com empresas de mineração em que milhares de metros cúbicos de, de, de rejeitos de minério foram é, despejados de uma barragem que não aguentou e rompeu é, sem contar nas vidas perdidas, né? inúmeras vidas perdidas é, cidades arrasadas, mas essa, essa lama desceu, é, desceu morro abaixo, literalmente falando pegou algum afluente pequeno, algum rio e foi descendo e na mesma linha do que a gente da brincadeira que a gente fez aqui, de onde que a água do rio Caveiras vai, vai, vai terminar, é, essa, essa lama e esses rejeitos foram terminar no litoral do Espírito Santo, salvo engano, né? Isso. É, alguma coisa assim, né? É,
2: foram registrados até a lama, inclusive no, no arquipélago de Abrolhos, que é no sul da Bahia
1: Olha a então, distância que é, isso percorreu é,
2: Foram milhares de quilômetros né? Uhum. É, saiu do interior de Minas Gerais Acabou desembocando no, no Espírito Santo E foi subindo, chegando ao litoral uhum. da Bahia E
1: aí é. o prejuízo é, Se você for ver é, é óbvio que, que aqui já vem uma crítica ao sistema, né? Porque até hoje eu não, não se vê notícias em lugar nenhum de, de responsabilização mais severa, responsabilização criminal na minha, na, na minha opinião, né? Da, dos gestores das empresas, tem que ter responsabilização, responsabilização criminal a gente sabe como é que é tudo isso aí, não dá para entrar nesse, nesse, nesse porém, mas aí você vê é, de uma forma geral, de uma forma direta a, a importância do desenvolvimento sustentável, né? Porque não adianta você trazer... É, trazer desenvolvimento para uma região que daqui a pouco vai impactar lá no nosso litoral e, e, e no caso no exemplo do, da tragédia de Brumadinho toda a extensão daquele rio que se não me engano é o Rio Doce é o nome do é rio é o Rio lá. Doce Sim. né toda uma extensão de de, de 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 população ribeirinha que dependia economicamente de forma direta de, desse rio né da, Sim. seja da pesca seja da agricultura seja de enfim do, de qual segmento for né Sim. então é, respondendo a tua pergunta, agora já estou me metendo, mas Não, eu, é, 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 a é a importância ser. exata de que nós aqui no interior, distante 200 e tantos quilômetros do do litoral, nós temos sim é, responsabilidade sim, sim, é, civil e, e até mesmo ambiental, né? Com relação à conservação desses rios, né? Mais ou menos isso, né, Briana?
2: É isso mesmo, é uhum. assim, a, a, dentro do que é a área ambiental, a gente pode dizer, na verdade, socioambiental. Pelo que eu vou contar aqui pra vocês um pouco é, A gente hoje em dia já nem fala até do ecossistema A gente fala de sistemas socioecológicos No sentido em que assim A gente não pode dissociar as nossas atividades humanas Da natureza E vice-versa, né? Porque certo. a gente vê que a gente tá impactando também Todo o nosso entorno Então, por exemplo, assim Mudanças climáticas tá aí pra explicar pra gente isso, né? Certo. Que é a gente mudando realmente a o funcionamento da terra Então, assim a gente pensar que impactou ali... É um problema, um dano ambiental... Não, na verdade aquilo foi um dano também para as famílias... Porque, por exemplo, assim só no desastre da Mariana... Que foi, foi menos pior do que o da de Brumadinho... Eu lembro que na época mais de 1.200 pescadores tiveram que pedir auxílio... Uh, isso no litoral do Espírito Santo... Para resolver essa questão... Então a gente tem isso... E aí assim... Até agora na pandemia, por exemplo, né? Agora também aqui inserindo um pouco a problemática do lixo. A gente vê que o lixo na praia, por exemplo, né? Uhum. Como um ambiente costeiro que recebe o que vem dos rios, né? É, a gente fala, ai ah, não, isso é coisa dos usuários da praia. Todo mundo aqui, o pessoal fala, né? Ai por exemplo, a, que além de ser xenofobia, né, mas a Argentina sobe aqui pra jogar lixo nas nossas praias, eu falo assim, é, mas eu acho que a gente tá jogando lixo nas joga praias lixo deles é, também. É, exato, a gente lixo. É, Porque, assim, a, aqui na pandemia agora, por exemplo, que muita gente não foi às praias, né, é, a gente viu que teve uma diminuição do lixo imediato, ou seja, daquele do usuário da praia, mas na linha, linha de maré, ali na linha da, de intersecção entre a água e, e até a, e o território foi visto já que se mantém, ou seja, chega a mesma quantidade de lixo, e se não chegar a mais com relação a todos os materiais descartáveis que a gente está utilizando agora com relação à pandemia. Um,
1: vou te dar um exemplo, o, o, o meu sogro mora no Balneário Rincão, Praia do Rincão, aqui no uhum. sul do estado. Praia do Rincão termina, faz divisa com o Rio Araranguá, com o município de Araranguá, acho que é o Rio Araranguá, uma coisa assim, né? Por ali, naquela região ali, final ali do, do sul ali. E um vizinho dele me disse que de vez em quando vai fazer acampamento, pescar na praia, próximo ao rio. dizer assim, Paulo, você não tem noção do que vem rio abaixo. É saco, chinelo, bota fogão, vem tudo boiando, então assim vem dizer que é, 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 essa poluição de quem que é? é de quem tá pra cima né? no rio que vai terminar no oceano, né? Sim. Infelizmente é isso, né? Briana, nosso papo está ótimo, fantástico, mas infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa, tá? Eu quero te agradecer, é de forma muito carinhosa pela pela aceitação do convite de vir a um programa jurídico para a gente bater um papo, você vê que tem um assunto diretamente relacionado um com o outro, né? A, a tua formação de oceanógrafa com a relação do direito ambiental são assuntos diretamente relacionados, a gente citou até aí bem superficialmente o direito internacional na questão das águas internacionais e agora eu passo a palavra para tuas considerações finais já te agradecendo pela pela gentileza
2: não, eu que agradeço, agradeço a oportunidade aqui, o espaço é, eu não, eu assim gostaria de ter falado um pouco sobre um livro que eu tive um contato agora na pandemia com eu tô participando de umas reuniões com o pessoal da UFSC, com o professor Paulo Freire Vieira, que ele tem um grupo de pesquisa lá sobre a questão de interdisciplinar né, e a relação do problemática socioambiental e ele falou e ele me leitura que é, de, é jurídica que é sobre o direito uh, é, sistêmico né? uma necessidade de mudar para essa ideia de, uma, de um direito sistêmico que considere todas essas relações ambientais então de repente posso deixar aqui como recomendação, Ótimo. os autores são Capra e Matei tá. né? um, um é professor de direito em, uh, nos Estados Unidos e o outro é um ele é um físico que está associado também com a relação de estudar os, esses sistemas e os dois fizeram esse livro e, tra, e trabalha sobre isso, sobre como a gente deve integrar na legislação, Ótimo. né? Essa ideia sistêmica que a gente não tá aqui certo. em lajes, certo.
1: fechado Sozinho, isolado numa, numa bolha. Né? É, isso aí. Valeu, muito obrigado, Briana, muito Obrigada. obrigado a todos os nossos ouvintes pela, pela disponibilidade até na próxima semana com mais um tema inédito em nome de Exata Contabilidade DBS Leilões encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte. Um abraço e até lá.
0: Fix sete e vinte e oito. Jornal da VIX tem oferecimento de mega bebidas à sua distribuidora, Coca-Cola, Mistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages de região, nove 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 pós-graduação Uniplac, invista na sua carreira, Uniplac Lages, ponto Rodas Pneus tem a promoção, bateria 10, Infinite Rodas Pneus, toda a linha Moura em 10 vezes juros do cartão ou 10% de desconto à vista. O telefone 30 de 38 40 90 e forte atacadista. Bom negócio todo dia. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix um mix de tudo que você gosta. Mix. Mix. Direito do ouvinte. Oferecimento. Exata contabilidade e DBS Leilões.